0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essä. Samhällets syn på familjebildning och den svenska familjepolitiken- har sett olika ut i olika tider. Och har alltid haft stor betydelse för barnfamiljer och barns förutsättningar. Johanna Söld forskar om just kopplingen mellan barn och ekonomi- och hur det förr till exempel var helt avgörande om barnet var fött inom eller utom ett äktenskap.
1: Nu för tiden säger vi inte längre att ett barn är oäkta eller äkta. Men om vi bara går ett par generationer tillbaka. –så spelade det stor roll om ett barn var fött inom eller utanför äktenskapet. Det var en lika avgörande omständighet för barnets framtidsutsikter som klass, kön eller etnicitet. De här strukturerna påverkar fortfarande våra liv. Men hur försvann betydelsen av att vara eller inte vara född inom äktenskapet? Och vilka konsekvenser fick det längs vägen? Astrid Lindgren, som då hette Eriksson, födde 1926 en son utanför äktenskapet. En månad innan födseln tog hon in på ett privat förlossningshem utanför Jönköping, men var tvungen att resa vidare till Köpenhamn eftersom hennes och pappans identitet krävde största möjliga hemlighetsmakeri. Hon födde sin son på Rikshospitalet eftersom han där varken behövde uppge sitt eller pappans namn. Och efteråt placerades pojken i ett fosterhem i Köpenhamn. Där bodde han ett par år tills Astrid hämtade hem honom till Stockholm. Separationen och det övergivna barnet blev förlagor till litterära gestaltningar i hennes böcker som bland annat Mion min Mio- i biografin över Astrid Lindgrens liv- Denna dagen ett liv- beskriver författaren Jens Andersen- hur den 19-åriga Astrid- genom sitt förhållande med Reinhold Blomberg- som var chefredaktör på Vimmeby tidning- drogs in i ett drama- där både heder och pengar stod på spel. Blomberg låg nämligen i skilsmässorförhandlingar- och när ryktet nådde hans fru- Olivia Blomberg- att han hade gjort en ung journalistelev med barn, stämde hon sin make för horsbrott, det vill säga otrohet. Det här var ett brott som avkriminaliserades först 1937 och det utgjorde grund för omedelbar skilsmässa och skadeståndsyrkanden från den bedragna makan. Om Olivia Blomberg kunde bevisa sin makes otrohet genom att han hade blivit registrerad i kyrkböckerna som far till ett utomäktenskapligt barn kunde hon hoppas på ett stort skadestånd. Och det var därför som Astrid var tvungen att resa till Köpenhamn för att föda. Men svaret på varför sonen lämnades till ett fosterhem under de första åren av sitt liv har att göra med en utsatthet som drabbade många ogifta mödrar och deras barn. För Astrid Lindgren var bara en av många kvinnor som tvingades lämna bort sitt utomäktenskapliga barn av skäl som vanligtvis handlade om skam, fattigdom eller den omöjliga ekvationen att ensam försörja och ta hand om ett barn i ett samhälle som inte erbjöd någon barnomsorg och där fäderna kunde komma undan försörjningsansvar. Det finns också mycket som talar för att många barn utanför äktenskapet dessutom var oönskade och en konsekvens av begränsad tillgång till och kunskap om preventivmetoder. På den här tiden var det till och med förbjudet enligt lag att sprida reklam och upplysning om preventivmedel. Lagen kom till 1910 efter att socialisten Hinke Bergegren hållit föredrag och publicerat broschyrer om preventivmedel och lagen upphävdes först 1938. När Astrid Lindgren födde sin son hade graviditeter utanför äktenskapet nått 15 16 procent. Andelen hade ökat under hela 1800-talet, med en stor stegring under det nya seklets första decennier. Men variationerna i landet var stora och betydelsen av att bli gravid som ogift kunde se olika ut beroende på var i landet en kvinna bodde. Områden med många utomäktenskapliga barn var ofta platser med större jordbruk med många anställda, byggde med tillfälligt anställd arbetskraft, och sen städer med många nyinflyttade unga. Vimmerby, Småland, som Astrid Lindgren kom ifrån, var en region med få graviditeter utanför räknanskapet. Den starka frikyrkliga religiositeten i Småland har sett som en förklaring till det, tillsammans med hur småskaliga jordbrukshussal underlättade en stark social kontroll i bygden. Annat var det i södra och centrala Norrland där föddes många barn utanför äktenskapet i slutet av 1920-talet. Men så hade det faktiskt inte alltid varit. Länge föddes få barn utanför äktenskapet i Gävleborgs, Västernorlands och Jämtlands län. Men skogsindustrins expansion och järnvägens utbyggnad från 1860-talet framåt förändrade det här. Arbetare utan lokal anknytning flyttade då till Norrland och gamla traditioner luckrades upp och banade väg för nya familjebildningar. Industrialiseringen skapade möjligheter för arbetare att leva ihop utan att vara gifta. Som ett resultat av det här föddes många barn utanför äktenskapet, men en hel del var i själva verket föräktenskapliga, alltså deras föräldrar gifte sig så småningom. Och barnen, som kallades trolovningsbarn, behövde inte vara oönskade. Juridiskt hade de samma status som inom äktenskapliga barn, och de hade arvsrätt efter både sin mamma och sin pappa. Något som barn utanför äktenskapet inte fick före 1970. I Stockholm var samboende mellan ogifta personer väldigt vanligt och det fick till och med ett särskilt namn: Stockholmsäktenskap. Vid mitten av 1800-talet föddes 40-50 procent av Stockholmsbarnen utanför äktenskapet vilket var en väldigt hög siffra i jämförelse med landet i övrigt. Det har förklarats med att många unga personer flyttade till Stockholm och därför levde långt ifrån släktens sociala kontroll. Dessutom verkar arbeta kvinnor i Stockholm valt bort giftermål eftersom det snarare blev ett hinder än en möjlighet för dem. Ogifta kvinnor myndigförklarades nämligen 1863, medan gifta kvinnor var omyndiga fram till 1921. De kunde fram tills dess inte råda över sina inkomster eller själva ingå avtal. I en stad som Stockholm, där kvinnor hade möjlighet till egen försörjning, blev därför motivationen till att gifta sig lägre. Det har antagits att där det föddes få barn utanför äktenskapet- var stigmatiseringen av ogifta mödrar större- medan det i områden där många barn föddes utanför äktenskapet- fanns en mindre skam kring det här. Hur accepterat det var berodde givetvis också på- hur lokalsamhället rättsligt hanterade brottet- att ha utomäktenskaplig sex. Det horsbrott som redaktör Reinhåll Blomberg stämdes för 1926- har sina rötter i 1600- och 1700-talens stränga sexuallagstiftning. Då kunde män och kvinnor som hade haft sex utanför äktenskapet dömas till böter och i färsta fall till döden. Den anklagade straffades även med uteslutning från nattvarden och offentlig kyrkoplikt som innebar att en brottslig under gudstjänsten skulle stå på en så kallad horpall och erkänna sina synder och be Gud om förlåtelse inför församlingen. De här straffen från kyrka och församling och samhälle medförde att en del kvinnor försökte hemlighålla och röja undan det yttersta beviset på att de hade haft sex utanför äktenskapet, nämligen barnet. Och i vissa fall blev barnamord en desperat utväg. Brottskategorin barnamord som bara gällde dödandet av barn som fötts utanför äktenskapet blev i sin tur en av de vanligaste anledningarna till att kvinnor dömdes till döden under 1700-talet. Enligt en förordning som Karl den 10. Gustav utfärdat 1655 så kunde ogifta kvinnor dömas på blotta misstanken. Om en ogift kvinna hade försökt dölja sin graviditet och sedan gömt barnet efter förlossningen kunde det antas att hon hade dödat det och personer från det egna hushållet eller lokalsamhället vittnade inte sällan mot den anklagade. År 1778 lyckades Gustav den III, inspirerad av upplysningsideer från kontinenten, övertyga riksdagen om att det var just det här hårda fördömandet som ledde till barnamord och att en förbättrad situation för ogifta mödrar borde göra att barnamorden minskade. Det här föranledde det som kallats för Gustav III:s barnemordsplakat. Det var en lag som bland annat innebar att husbondsfolk skulle hjälpa ogifta kvinnor att hemlighålla graviditeter, att barnmorskor fick tystnadsplikt, att präster inte fick neka ogifta mödrar nattvard, att kyrkoplikten skulle göras enskilt och att tillmälen riktade mot ogifta mödrar förbjöds. Med stöd av Gustav III's barnamordsplakat kunde en ogift kvinna föda sitt utomäktenskapliga barn på okänd ort där varken behövde uppge sitt eller pappans namn i kyrkboken, Och det här skapade uttrycket fader och moder okänd. Det här var ett begrepp som levde kvar ända fram till 1917 när den här anonymitetsrätten avskaffades. Det ligger nära till hans att tro att barnamordsplakatet ledde till en ökad trygghet för ogifta mödrar och deras barn. Men för många blev det istället precis tvärtom. Eftersom fäderna kunde vara anonyma innebar det att många pappor inte behövde betala underhållsbidrag som tidigare. Och i takt med att män undkommer rättsligt och ekonomiskt ansvar föddes allt fler barn utanför äktenskapet och mödrarna lämnades ensamma med försörjningsansvaret. Konsekvensen av det här blev att antalet fosterbarn och barnhemsbarn ökade under 1800-talet. Bara 38 procent av barnen som föddes utanför äktenskapet 1889 bodde med en biologisk förälder, oftast mamman, när de var sex månader gamla. 19 procent bodde i fosterhem, på barnhem eller var omhändertagna av fattigvården och för drygt 42 procent ödena okända men det är rimligt att tro att de var fosterhemsplacerade hos främlingar. I spåren av barnomordsplakatet grundades flera barnhus i landets större städer och tanken var att mödrar skulle kunna lämna in barnen på barnhusen anonymt. Men för att lämna barnen skulle man betala en inlösningsavgift och eftersom den var hög så var det få mödrar som kunde utnyttja anonymitetsrätten på det här sättet. På allmänna barnhuset i Stockholm så kostade år 1904 600 kronor att lämna in ett barn anonymt och det motsvarade hela två årslöner för en piga. Som ett alternativ kunde fattiga mödrar amma in sina barn. Inlösningsavgiften betalades då istället genom bröstmjölk och ombordnadsarbete under åtta månader och då ammade mamman sitt och kanske flera andras barn men för många kvinnor så var inte det här ett alternativ. Annonser i dagspressen av mödrar som sökte fosterhem till sina barn och fosterhem som erbjöd sina tjänster visar att många anlitade fosterhem som en utväg istället. På landsbygden tog många ogifta mödrar hjälp av anhöriga men i städerna så var det vanligt att barnen placerades hos främmande människor. I tidningsannonserna angav mödrarna hur mycket de kunde tänka sig att betala till fosterhemmen. Och i relation till de låga kvinnolönerna så var kostnaden för den här typen av barntillsyn också hög. Men man kunde i alla fall få betala månadsvis, vilket inte gick för sig på barnhuset. Den förtvivlade kampen för att få ekonomin att gå ihop märks inte minst i brev som det här, daterat 1912 från en mamma till sin tvååriga dotters fostermor. Snälla Friberg, jag jag ej skickat pengarna ännu. Fruberg tror nog att jag är tokig. Jag är så gräsligt ledsen så jag vet ej vad jag ska göra. För Fruberg, jag kan ej sova natt efter dag. Jag har nu sökt plats men ej fått någon ännu. Men jag har blivit lovad. Det är nog förskräckligt att Fruberg får lida så mycket för mig. Men snälla, snälla Fruberg, ha hjärta med mig. Jag skickar 15 kronor i taget och det vet Fruberg hur punktligt jag har betalat när jag hade plats. Det är ett syligt straff att ha varit barn. Mot slutet av 1800-talet sågs de här privata fosterhämslösningarna som en fosterbarnsindustri, där fattiga fostermödrarna beskyldes för att tjäna pengar på de ogifta mödrarnas utsatthet, vilket i sin tur fick olyckliga konsekvenser för barnen. Inte minst beskrevs dödligheten som upprörande, och en statlig utredning visade att fosterbarn under ett år hade nära tre gånger så hög dödlighet som andra spädbarn skillnader mellan stad och land var stora. I städerna dog 44 procent av de små fosterbarnen innan de hade hunnit fylla ett år. Och på landet dog 18 procent. I de mest extrema fallen pratades det om så kallat englamakeri, alltså medveten vanvård, som orsakade barnens död. Dödligheten berodde egentligen mer på fattigdom, bristande hygien, kost och dåliga bostadsförhållanden än på avsiktlig misskötsel. Men de fall av änglamakeri som trots allt upptäcktes fick stora uppslag i tidningarna. Rättegången mot Alva Nordberg, som 1905 åtalades för fyra mord och tre mordförsök på fosterbarn, blev något av en deckarföljetong i pressen. Svenska Dagbladet skickade en reporter till torpet på Gräddeö i Roslagen, där Alva hade bott med sina två barn, sin svärfar och ett antal fosterbarn. I intervjuer med ortsbefolkningen berättades att det ena barnet efter det andra hade anlänt till den lilla stugan, men att de snart därpå hade avlidit eller försvunnit. Polisutredningen visade att Alva Nordberg på knappt tre år hade tagit emot 17 fosterbarn, varav sju hade dött. Barnen som var födda utanför äktenskapet hade förmedlats via annonser Rättegången rullade upp en tragisk historia som visade hur fosterbarn blivit en ekonomisk lösning för en desperat fattig familj. Summorna som mödrarna betalade räddade familjen Nordberg för stunden. Men räckte inte för att klä och föda fosterbarnen tills de var 15 år. Och förhållandena i det här fallet visade en hyglig fosterbarnsindustri enligt Svenska Dagbladet. Alva dömdes inte för barnamord- men däremot för misshandel och till två och ett halvt års straffarbete. På hundra år hade debatten om utsattheten för barn som föddes utanför äktenskapet rört sig från mödrarnas barnamord till fostermödrarnas änglamakeri och fosterbarnsindustri. Och det här ledde till att en lag infördes 1902 som innebar anmälningsplikt för alla som tog betalt för att vårda fosterbarn under sju år –såvida de inte var far- eller morföräldrar, styrföräldrar eller förmyndare åt barnet. Tanken var att de kommunala myndigheterna skulle kontrollera hur fosterbarnen sköttes. Men som fallet med Alva Nordberg visar så var lagen uddlös eftersom den byggde på att fosterföräldrarna själva skulle anmäla att de hade fosterbarn. Och den angrep inte roten till problemet, det som kring sekelskiftet benämndes som försumliga försörjare. År 1917, 140 år efter barnamordsplakatet, avskaffades rätten att vara anonym som förälder. Orsaken till det var att kommunernas fattigvård belastades när fäderna inte behövde betala underhållsbidrag för oäkta barn och att mödrarna sällan klarade av att försörja barnen själva. 1917 års lag om barn utom äktenskap gjorde klart att barnet hade rätt till både en far och en mor och till försörjning från båda sina föräldrar. Och för att se till att det här följdes så tillsattes barnavårdsmän för varje utomäktenskapligt barn. Barnavårdsmännens uppdrag var att fastställa faderskap och driva in underhåll från fäderna och att stötta de ogifta mödrarna i deras moderskap. Men ibland blev det här stödet mer av en kontroll av mödrarna och barnen. Barnavårdsmän gjorde hembesök och kontrollerade hur barnen sköttes på ett sätt som föräldrar till inomäktenskapliga barn inte råkade ut för. Under större delen av 1900-talet så fick ogifta föräldrar finna sig i att deras föräldraskap övervakades av staten på det här sättet. Men behovet av att hålla moderns och faderns identitet hemlig försvann inte. Och det är Astrid Lindgrens historia ett utmärkt exempel på. Under 1920-talet fanns många små privata förlossnings- och spädbarnshem- som erbjöd gravida kvinnor inakodering när de inte längre kunde dölja graviditeten. Och här skedde även själva förlossningen och fosterhem ordnades åt barnen. Visserligen skulle både moderns och faderns namn uppges i samband med kyrkobokföringen av barnet. Men i och med att föräldrarna var skrivna på annan ort kunde modern resa hem efter förlossningen utan att barnet blev känt i hennes hemkommun. I slutet av 1920-talet, på uppdrag av socialministern, började kyrkoheden Hagbardisberg i Malmö undersöka de här förlossnings- och spädbarnshemmen. Bland annat det förlossningshem utanför Jönköping som Astrid Lindgren hade tagit in på hösten 1926. Han beskrev de flesta hemmen som privata affärsföretag som med ekonomiskt vinstsyfte utnyttjade ogifta mödrar och deras barn. På förlossningshemmet utanför Jönköping till exempel stannade mödrarna mellan två och sju månader och förutom månadskostnaden på mellan 50 och 100 kronor. Fick de betala extra för att låta barnen stanna några dagar efter födseln, det kunde kosta 1,35-3 till kronor per dygn och för anskaffande av fosterhem som kostade 10-30 till kronor. Isberg blev dessutom upprörd av frånvaron av amning och det faktum att barnen lämnades bort bara några dagar efter födseln. Föreståndarinnan respekterade heller inte alltid mödrarnas, eller för den delen också fädernas vilja att vara diskreta, vilket de faktiskt också hade betalat för. En mor berättar. En av mödrarna blev efter sin avresa utsatt för många trakasserier. Det att att innan mot en ersättning av 100 kronor uppträdde som vittne i en skilsmässoprocess där ovan nämnda klient var inblandad. Hon ställde beredvilligt brev och andra upplysningar till motpartens förfogande. Vi kan inte veta om uttalandet handlar om just makarna Blombergs skilsmässoprocess. Men att innan var ett nyckelvittne även i rättegången mot Reinhold Blomberg framkommer i Andersens biografi över Astrid Lindgren. År 1928 var drygt 80 procent av alla fosterbarn födda utanför äktenskapet och många barn som överlevde fick en tuff start i livet efter att de hade lämnats bort till fosterhem och barnhem. Men för en del var fosterhemsvistelsen varken permanent eller olycklig. Astrid Lindgrens son fostrades i ett kärleksfullt fosterhem och blev så småningom hemtagen av sin mamma. Under 1930-talet infördes flera välfärdsreformer som gjorde det lättare för ogifta mödrar och deras barn som moderskapshjälp, moderskapsunderstöd, fri förlossningsvård och behovsprövade barnbidrag. Bidragsförskottet som togs i bruk 1938 var till för just ensamstående mödrar och innebar att de inte längre behövde vänta på att barnvårdsmännen skulle driva in underhållet från fäderna utan staten kliv in och garanterade barnens underhåll. Ett ökat antal platser på daghem från 1940-talet och framåt minskade successivt efterfrågan på fosterhem. Och vid mitten av 1950-talet var antalet daghemsbarn i åldrarna 0-6 år ungefär lika stort som antalet fosterbarn i samma åldersgrupp. En ordnad barnomsorg från samhällets sida har varit ovärdelig för ensamstående föräldrars möjligheter att ta hand om sina barn och för deras förutsättningar att hålla samman familjen. Det här är en aspekt av utbyggnaden av barnomsorgen som sällan uppmärksammas i vårt samhälle. P-piller och införande av fria abort 1975 har gett kvinnor makt över sina kroppar och har minskat antalet oönskade graviditeter. Allt det här och förändrade attityder till äktenskap och sex bidrog till att barn utanför äktenskapet blev en nickefråga. År 1973 avskaffades barnavårdsmännen och barn utanför äktenskapet sågs inte längre som en särskilt utsatt grupp som behövde statens hjälp och kontroll. Däremot visar forskning om vår samtid att barn till ensamstående föräldrar fortfarande är en ekonomiskt och socialt utsatt grupp. Det beror inte längre på skam eller svårigheter att kombinera arbete med tillsyn utan på att samhället fortfarande bygger på en norm där krav och förväntningar utgår ifrån att man är två föräldrar som försörjer familjen.
0: Johanna Schöld, professor och forskare vid tema barn vid Linköpings universitet. Attityden kring barn och äktenskap har alltså förändrats. Men fortfarande finns en ökad risk för social och ekonomisk utsatthet- i familjer som inte består av två föräldrar som kan bidra med försörjningen. Men även sånt som språknivå och utbildningsnivå har betydelse. I en undersökning från Rädda barnen- Välfärd inte för alla från 2019- visar att insatserna minskat under en följd av år när det gäller den ekonomiska familjepolitiken och att fler barnfamiljer i Sverige ligger under EUs så kallade relativa fattigdomsnivå. Det här måttet utgår från medianinkomsten i ett land där 60% är en gräns som gäller för låg ekonomisk standard. Och den här gränsen höjs i ett land i takt med att familjers inkomster ökar. Och när sen insatserna från samhället släpar efter, ja då innebär det att gapet blir större. De som tjänar mer drar ifrån och det blir svårare att jämna ut och lyfta utsatta familjer över den här gränsen. Men intresset för de här frågorna har ökat igen. Regeringen har bland annat föreslagit höjt underhållsstöd, högre bostadsbidrag, fler sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Det går inte att blunda för att många familjer har det tufft och lever i fattigdom och utsatthet. Oavsett om barnen är födda i eller utanför ett äktenskap. Texten av Johanna Sjöld finns också publicerad i tidskrifterna Populärhistoria och Släkthistoria. Det här är... Fakultet SE och jag heter Anneli Norberg. Om du vill lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet så finns de där poddar finns eller förstås på adressen liuse podcast